0: Dobrý den, dobrý den všem fanouškům basketbalu. Pouhých 72 letů poté, co dosáhly LA Lakers ve florické bublině na titul šampionů, začíná nová sezona NBA. Bude mít 70 zápasů a také řadu opatření proti emoci COVID-19, která soutěž v minulé sezóně paralyzovala. Tento scénář už vedení NBA totiž opakovat nechce. V předsezonním období bylo hodně rušno na trhu s volnými hráči. Co vize, přinesli různé přestupy, zůstávají Lakers největšími favority a jak se bude dařit Tomášovi Satoranskému v jeho páté zámořské sezóně? I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Dnes s touto trojicí hostů, trenérem basketbalu Brno Lubomírem Růžičkou. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny diváky a zdravím i kluky tady. Ano, a zdravíš přesně autora blogu Crunch Time, Ondro Motelka. Ahoj, Ondro. Ahoj všem. A Honzu Mouchu, autora výborných videí na YouTube kanálu Basket One on One. Ahoj i tobě.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: U dalšího tentokrát předvánočního dílu Basketball Focus Podcastu vás zdraví Jiří Kalemba. Pojďme na to. Ondro, jak jsem zmiňoval, různá protikovidová opatření. Co se vlastně, jaká jsou, Jaké jsou ty regule? co NBA na tuto sezonu
2: stanovila, čím se budou hráči, jakými protokoly a tak dále se budou potýkat. Je toho strašně moc a je to poměrně dost přísný, tak jenom to nejzákladnější je tam každodenní testování, pokud je někdo pozitivní, tak musí do karantény minimálně desetidenní, pak je tam nějaký limit testů negativních, který musí zase postoupit, aby se mohl vrátit do toho procesu zpátky, ale neznamená to automaticky, že celý celý tým jde do karantény, což si myslím, že je zásadní. Pak je tam limitovaný, s kolika lidma musí týmy cestovat na venkovní zápasy, to je myslím na 45 lidí, což mě přijde docela dost, nevím, kolika třeba cestuje Brno, to můžeme pak porovnat. je tam třeba pro hráče, asi bude dost přísný, že venku nesmějí chodit do klubů nebo do nějakých restaurací, které který nedodržují nějaký protokoly a tak. Takže ten jejich životní styl asi trošku změní v tomhle. Takže pro Jamesa H.D. na to bude možná trošičku složitější, než to bylo před sezónou.
0: Pánové, hlavní téma samozřejmě pro nás teď Tomáš Satorancí před pátou sezónou a vzhledem k tomu, co se vlastně i teď stalo, ocestoval, říká, že má tu poslední sadu předsezonních. Tí zápasů přípravných tak uh, Luboši, ty máš nějaká informace o tom, jak to vlastně s Tomášem bylo, a to s ním vypadá? Tak uh, kontaktoval jsem jak Tomáše, tak jsem
3: mluvil i, i s jeho agentem Filipem Parunem, z uh, agentury PP Group. Uh, Filipně jednoznačně vysvětlil, že uh, teď pracují na tom, aby se Tomáš připojil co nejdříve k týmu. Uh, S hodokoností včera mě sám Saty psal, když jsem mu dával nějaké otázky tady, že, že jdu sem do toho podcastu, tak mě, tak mě psal, že už 8 dní nedržel, mě často velmi frustrovaný. Bohužel není v týmu kvůli nějakým, přesně jak říkal Ondra, nějakým covid protokolům. Ne, že by sám on uh, prodělal covid, ale prostě ty uh, pravidla tam jsou uh, tak přísná a tak striktní, a že prostě bohužel nemohl absolvovat po těch devíti měsících, co vlastně nehrál soutěžní utkání, tak nemohl absolvovat celou tu přípravu nebo ty přípravná utkání, když oni pouze byli jenom čtyři a on, on hrál jenom v tom prvním úvodním. Ale já myslím, že v následujících, aspoň co já mám informace, 48 hodinách by se mohl už připojit k týmu, aspoň do tréninkového procesu a mohl by stihnout úvod začátku NBA. By to asi. Na, na úvod k tomu, k tomu nejaktuálnějšímu a, a zároveň, zároveň co se týče uh, té tý Ondrový uh, otázky o tom, uh, jaký jsou poměry v rámci NBA a kooperatova NBA musím říct, že i my máme velmi striktní pravidla, uh, i velmi striktní pravidla co se týče cestování. Například hráči nesmí sedět uh, na tý dvou sedačce v autobuse po dvojicích, musí být jednotlivě. Uh, Lidi okolo musí být testováni. teď nám se naštěstí se snížilo testování z PCR testu na antigenních, takže jsou uznaný, a, ale já myslím, že Česká liga je už tak s 80% promořená, takže trošku klepů a věřím tomu, že kooperativa NBL letos se dohraje a že se stihne i nadstavba, že se nebude rušit nadstavba, že se, takže se to, ale to jsme odklonili od NBA.
0: Jenom lehunce, lehunce samozřejmě, ale pojďme k NBA teda zpátky a hlavně k Chicago Bulls a Tomášu Vysatoranskému. Hodně se řeší vlastně jeho pobyt společní na polubovce s Kobe Whiteem, loňským nováčkem, který samozřejmě vstoupil poměrně slušně, co se týká potence a tak dále. Máte pocit, že přijde o starting job, nebo že trenér byl donoven a bude se snažit využívat společně? Honzo, máš v nějaká vyjádření, nějaké indicie třeba?
1: Hele, já si myslím, že o ten starting job asi přišel, uh, ale nemusí to podle mě být za každou cenu špatně. Jo. On si vydobl takovou tu pozici uh, toho backup point guarda nebo možná six takového takovýho toho šéfa z lavičky a to je podle mě to, co má jako jistý. Jo. Zasloužil si to tou svojí jo, chytrou hrou, poctivou obranou, nějakým přehledem na polubovce, tím, že je jako ball mover než ball stoper. Uh, tím, že dokáže hrát i, i prostě pick and roll s přehledem proti třeba těm slabším hráčům do lavičky. Uh, to je takový základ, dejme tomu nějakých 15 minut, který má prostě podle mě jistý, ať už bude kdekoliv. A ta velká otázka pro mě je, uh, jestli si dokáže najít to místo i v těch klíčových sestavách a v těch lineupech, jako vedle toho Kobeho Whitea, v těch closing lineupech. Jo? A to podle mě bude záviset hlavně na tom, jestli mu bude padat střela protože v téhle roli on bude jednoznačně takový ten 3 and D guy, jo, obrov, kde prostě nebude mít balon v ruce a jak říkám, i takovýhle hráč je ohromně užtečný. Tím, co je, si myslím, že je fakt jako cený pro ty týmy v NBA a pokud ta střela bude vyladěná, pokud to bude, tak může úplně v pohodě zase nahrávat tu půl hodinu na zápas s naprostým přehledem, jo, jednak uh, z té a jednak v těch line upech, kde bude hrát dvojku nebo trojku a poskytovat nějaký spacing, nějakou obranu a nějakou chytrou hru takový ty situace, kdy atakuješ ten ten closeout a musíš chytrě na, nahrát balón, rychlé, rychlý rozhodnutí ping, 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 v tom si myslím, že on může úplně v klidu vynikat
0: Máte k tomu něco ještě vy, pánové? Já, možná přes on Ondru,
3: tak já k tomu jenom dodám, že já si nemyslím, že to bude na celou sezónu pozice druhého hráč. Já si myslím, že možná tak začne. I teďka mu nepomohla ta aktuální situace, kdy chyběl v té přípravě. Ale Tomáš je klugaj. On, on je prostě lepidlem i v té šatně. Už patří k těm, dám si říct, dvojici, trojici nejzkušenějších hráčů v Chicago. A další věc, on je hráč, na kterého za celou kariéru žádný trenér nikdy nevznesl nějakou kritiku, což je velmi, velmi podstatná informace. Prostě když se bavíte s jeho agentem, tak on řekne, já jsem nikdy neřešil, že by něco si neplnil to, co mu řekl trenér. A nového trenéra, dle mého má podle jména a podle zkušeností a podle výsledku nejlepšího trenéra, co kdy v NBA měl. A trenéra, který ví, co chce, a trenéra, který s okolností s Tomášem komunikuje, což je oproti předchozím trenérům velký rozdíl. Tomášem rozebírá situaci, rozebírá situaci, co je, co je i mimo palubovku, a vnímá jeho, jeho roli. Kobe White samozřejmě má obrovský talent a tak na bránu, když bychom to řekli, tak nějak jako slangově. Ale já nemyslím, že, že, je to, že je to přesně daný, že on bude starting five a, a Tomáš bude jeho backup. To si rozhodně nemyslím a myslím si, že můžou
0: hrát i spolu. Já bych u Tomáše rád teda zmínil jednu věc, kterou jsme asi dlouho jako vlastně nepojmenovali, že ta jeho loňská sezona vlastně, do které naskočil po tom tažení na mistrovství světa. Tak teď má se za sebou asi nejdelší jako zápasovou pauzu ve svý kariéře, protože Chicago netýkala bublina že a off A už to, jak vlastně Luboš říkal, že když s ním mluvil, tak jak je frustrovaný, že 8 dní vlastně nesáhnul na míč. Já mám pocit, že po té pauze a potom jak asi Tomášovi jako tak strašně soutěživýmu hráči musí chybět zápasy, že, že to na jeho hře bude znát a že podle mě jako velmi brzo, i kdyby jako nenastupoval v základní sestavě, tak uh, si o ní bude velmi brzo minimálně jako říkat. To je tak asi, jako, asi za mě. Ale když jsme se dotkli, byli ho do novena, tak vlastně v Chicago se změnilo víceméně úplně všechno v polovenské sezóně. Front office, uh, generální manažer, trenér. Může to tu změnu Chicago přinést okamžitě nebo je to spíše jako začátek nějakého rebuildu?
3: Uh, se v NBA se ty kluby přebudávají v střední době, dvě, tři sezóny, čtyři sezóny. V Evropě uh, ty přirody těch družstev uh, bývají většinou rychlejší. Můžeme se podívat třeba například Barcelony, kdy Šarunas vtiskl Barcelonie s, svoji hru. Uh, ale mm, já myslím, že to pomůže Chicagu jako organizaci. Jednoznačně. Uh, o příchodem generálního manažera uh, je tam jednoznačná filozofie, jsou tam jasně dané role v to, i v tom koučístev. Uh, měl jsem uh, možnost v se bavit o těch změnách ještě předtím, než byl, byli Donovan uh, hlavním trenérem, tak se řešila pozice hlavního trenéra. Jsem mluvil se Štefanem Weissenbeckem, který má v NBA uh, dobrý konekce a bavili jsme se o tom, co, co to může všechno přinést. A jednoznačně to bylo vnímáno pozitivně. Pozitivně změna generálního manažera
0: a celkově pro tu organizaci Chicago. No, a Andro, na co můžou mít na východě Bulls? Budou teda zdraví. A... Pod novým, pod novým trenérem, podle tebe. je o něco silnější, než než byla.
2: Co týká třeba Atlanty a tak. No, jasně. A Růža to trošku naznačil, že t, ty, ty rebuildy jsou středně dobý, to znamená, že si nemyslím, že by se okamžitě nějakým způsobem zvedly, protože ani ten jejich kádr se nějak výrazně nezměnil od loňského roku. Je to východ, vždycky říkám, je to východ, stát se může cokoliv, ale spíš bych je pořád asi ještě viděl ple- mimo playoff, kdybych teda měl nějak předvídat. Ale jako já mám v podstatě malé nároky a Tomáš bude pátou sezonu v NBA a Uh, předpokládám, že v těch, všech těch 72 zápasů zase uvidím a bych se docela rád aspoň podíval na nějaký pěkný basket, protože v poslední době ať ten Washington nebo to Chicago, tak ke koukání to moc nebylo a teď se mi zase obnovilo uh, předplatný lík pesů, takže bych byl rád, abych za své peníze dostal nějakou kvalitu taky, takže aspoň kvalitní basket, to by bylo fajn. To se dá chápat
0: samozřejmě, Andro, a přejeme to nejen tobě, ale samozřejmě i dalším basketbalovým a NBA fanouškům, Tak pojďme možná klidně řešit další témata, která jsou samozřejmě spojená s novou sezónou NBA 2020 a 2021. A když jsme teda na východě, tak já bych rád začal od úřadujících uh, finalistů, to znamená Miami Heat, kteří sice jsme v tomhle podcastu predikovali, že by do finále mohli postoupit, A to si to úplně před playoff nemyslel. Jo? Ale teď uh, mám pocit, že vzhledem k tomu, že jejich kádr se nějak dramaticky nezměnil, Ukotvili si Bema a Deba supermaxem a prodloužením kontraktu na dalších pět let. A teď už oni všichni vědí, vědí, že jsou schopní, takže možná budouzovat i třeba větší respekt. Tak by mě jako zajímalo, jestli ta kontinuita toho kádru podle vás může znamenat a ty finálové zkušenosti, že jsou ještě nebezpečnější a tím pádem, jako jeden z největších adeptů, znova to finále zopakovat. A máme tam koho Honzu na tohle.
1: Hele, jednu věc si musíme přiznat jo, a to je to, že tl, tl, celý to playoff a ta bublina byly jako šitý na míru pro Miami. Bavíme se o týmu, který klade obrovský důraz na disciplínu a na fyzickou připravenost hráčů. Oni mají takový ten armádní režim, že se o tom říká ta heat culture, kde prostě pokud nejsi ve formě, tak nehraješ. Měře ti tělesný tuk, nevím, jednou týdně nebo jak, jak často. A Oni zůstali jako ready celých těch pět měsíců nebo jak dlouhá byla ta ta pauza a přišli do té bubliny prostě jako kdyby žádná pauza nebyla. Ostatní týmy na tom takhle dobře nebyly a rozhodně jim to prospělo. Nicméně si nemyslím, že by to byl jako jediný důvod, proč došli do toho finále. Oni i herně na té palubovce... Uh, oni třeba naprosto vymazali veškerý týmy, už jsme se tady o tom myslím, bavili, naprosto vymazali veškerý týmy, který proti ním chtějí hrát nějakou jako nějakou drop, drop coverage, nebo, nebo nechávat pilota, pivota v bedně při pick and rollu. To prostě nejde proti nim. Oni jsou na tom herně tak, že Milwaukee naprosto smazali. Tenhle způsob konzervativní uh, obrany prostě nemůže fungovat. Jsou ohromně variabilní v tom útoku. Dragic, pick and roll, uh, zejména vlevo, tam prostě je to nezastavitelný Uh, Jimmy Butler samozřejmě, nějaká hra na Iron na jednoho, záde ke koši, Bama Adebayo, oni hrajou takový ty split cutty, kde si pro sebe sloní ti střelci, jo, to, tak jako to hráli třeba Golden State dřív. Uh, spousta, mají spoustu zbraní a samozřejmě ty dribble handoffs, jo, kdy předávají, pivot odpředává na trojice balon, střelci, to je něco, co jako nezmizí s tou bublinou, uh, to je něco, co tam je pořád a Myslím, že co se týče tohohle, tý kontinuity a té kultury a toho, že vědí, co chtějí dělat v útoku, mají spoustu zbraní, jsou velmi variabilní, to tam prostě bude pořád. Takže i přesto, jak pro ně byla naladěná ta bubliná, tak je pořád považuji za favorita a těžko se mi hledá tým, který by je se sesadit. Možná by to byla Philadelphia, kdybych se měl vsadit, tak si myslím, že by tomu asi byly nejblíž, ale jinak takový tým asi nevidím.
0: Jen takhle, když slyším tu analýzu, jo, Honzo, tak uh, Luboši, nahodil by si takovýhle jako politik, uh, nějaký asistent takhle, jako třeba do týmu, oh, jako B za Lubošem?
3: <laughs> tak samozřejmě je dána jako možnost, no a myslím, že jako, uh, je to na určitě. Uh, myslím si, že <laughs> my, my analyzujeme některé věci, ať už on kurt of kurt, a já myslím, že my třeba jako Brno jsme hodně v rámci kooperativa NBL, protože u nás se hráčům, tělesný tu samozřejmě měří taky, ne sice jednou týdně, u nás se hráči velmi pravidelně váží a zároveň mají jednou za 14 dní mentálního kouče individuálně, s kterým pak skoro komunikuju, takže u nás spoustu věcí se půjčí, ale ještě pořád nám do NBA hodně schází.
0: Hm. Ale, uh... Když jsme samozřejmě na východě, tak tam v základní části v posledních dvou letech vládli Milwaukee Bucks s toto Antetokumpem. Tam se ohromně dalo, jak to dopadne, půjde-li pryč, nepůjde-li pryč a on zůstal lojální a podepsal Supermax na 228 milionů. A tím pádem uh, jasný plán do několika let, maxim, ideálně do jednoho, dvou, prostě přinést do Milwaukee titul. Tak uh, mají na to teď, Ondro, podle tebe,
2: je to vlastně poprvé v historii, kdy Janis bude mít na zádech jako takový ten velký červený terč, protože teď je nejlépe placeným hráčem NBA a podle mě to na něj vyvine nějaký tlak, který zatím jako neznal. Já, tady Honza už tady naznačil, že vlastně považuje za favority východu Miami a Filadelfie, Já bych s tím víceméně souhlasil. Já se úplně nepovedla ta obsížon, minimálně tak, jak, jak by se představovali. Všichni jsme viděli ten výbuch s tím Bogdanovičem, což asi je bude hodně mrzet. A přišli, přišli o tři piky, tři první piky do budoucna, což jako je poměrně dost velké obětování budoucnosti, za to, aby se přivadli žuru holideje, ačkoliv to je zrovna rozajávač, který by asi chtěl mít ve svém týmu v podstatě každý, protože může fungovat víceméně v každém systému. Ale já, já nevím, no, jako ten tým, ten tým, se, ten tým Přijde že jim tam chybí jeden prostě kousek do mozaiky, aby, aby byly hlavními favority na titul.
0: Co s s tím. Já
2: naprosto souhlasím s Ondrou. Já
3: ne- nepovažuji Milwaukee eh, jako tým, který bude v té krátko robít, což je sezona dvě, bojovat, bojovat o titul. Eh, řeknu i... Eh, nemám, dám otázku já vám. Eh, hmm. Myslíte, že eh, Janis eh, vyměnil peníze za možnost získat někde jinde třeba titul, kdyby se spojil s některým z jiných týmů, kde by bylo více rohvězd. Jaký vy máte na to názor? To by mě fakt zajímalo, protože já jsem tohle diskutoval s hodokolností se, se svým šéfem, který je velký fanoušek NBA a, a z jména Lakers a ten mě sám říkal, hele, já to vidím tak, že on vyměnil prostě dobrý kontrakt, vynikající kontrakt, nejlepší kontrakt v historii za, za to, aby šel třeba do
2: týmu, kde by se spojil s více hvězdama, a, a bojoval by o titul. Takhle, takhle, jak ty to stavíš, tu otázku, tak to vypadá jako, nějak, jako z jeho pohledu, že udělal něco špatného. Jakože za prachy a jim nemohl vyhrát titul. Já třeba se na to dívám, tak, že jako v podstatě zůstal lojální k Milwaukee, protože uh, jako Milwaukee ho evidentně miluje, ta, ta jeho ta, tamní fanouškovská základna a měli strach, že odejde. Takže to, že zůstal, bych viděl jako pozitivní věc a spíš jako si myslím, že si to sám pro sebe udělal těžší, ale jako, já bych to cenil tady to. Krátka. Dobře, díky za názor, to, bylo, to je
1: super. Hele, já jsem se o tom zrovna včera s chruz okolností bavil s Adamem Nadálem ze sportu, a ten měl takový krásný názor, nebo takovou hlášku, řekl, že já bych snad jako radši nevyhrál titul s Janisem, než abych vyhrál tři titul s Durantem. Jo? A je to přesně, co Jondro, že no, no, no. ta lojalita a takový, a takový ten team building, jako vize toho, že i ten malý tým z toho malého trhu může udržet tu hvězdu, kterou se jako vypiplal. Je to jako pěkný pro tu NBA. A taky, já jsem se ho totiž na to ptal, přesně jako se teď Lubošit uh, Luboši nás. tak já jsem se ptal Adama, jestli se náhodou jako neušedil trochu, tím by se jim jako odevzdal, tu milouký a řekl, tady mě máte a dělejte si, co chcete. Ale, ale něco bude na tom, že je to takový feel good story, jo? že to prostě i kdyby nevyhrál ten titul, jsou, je spousta skvělých týmů, kteří nevyhrály titul, že jo? Utah z 90. let, uh, takže, takže klidně.
2: Ta, ta vata je pěkná, jako kterou dostali, jo? To, si, to, prostě, to asi rozhodování dosud snadnělo, si myslím.
0: No ne, ale jako na tomhle to je vlastně i hezký to. Vemte si, jak třeba jako opravdu Zámoří, my umíme ocenit jako opravdu hráče, kteří celou, celou kariéru strávili v jednom týmu a a dosáhli třeba identitu. Mně napadá Dirk Novický, který prostě za tu ohromnou lojalitu a věrnost, kterou dala Sulko, předváděl prostě ten identitu, dokázal dosáhnout. A nebylo to ani tak, že by se kolem něj stavili pořád neustále kousky, aby jako Dirk, ne, prostě ten tým si prostě pak jako jednou sednul. Nebylo to o tom, že prostě Dirk říká, a teď mě dnes tohohle, nevím, tak ho vyměníme. Prostě uh, je jasný. jako takhle. Věme si, že hned po tom, co Bucks vypadli, tak uh, se řešila tak, že Janis odsledoval na Instagramu všechny svý spoluhráče. To už vypadalo jako signál, že prostě s nima nechce strávit ani chvilku. Možná tam nějaká jako míra frustrace byla, samozřejmě, na to asi má každý právo, ale podle mě, když si to jako roznažila, tak přesně, co říkal Ondre, já si myslím, že on se tam cítí fakt strašně dobře. A to je feeling, který je pro hráče přece taky hrozně důležitý. Jo, a on ví, že kamkoliv půjde, že prostě ta komunita ty fanoušci ho prostě zbožňují. A co teď bude krát za rok na Miami, aby se tam prostě zkoušel jako nějak poprat s tím, jestli mu tam nevědete. Protože ten titul získat je těžký vždycky. Nikdy to jako úplně daný. A kdyby to rozhodnutí udělal, že to prostě bude chtít jako prostřídat, tak mu to negarantuje, že to vyjde. A poslední věc, když jsem se teda takhle rozpovídal po ránu, já jsem s ním četl článek ještě, když jsem odebíral časopis Slem, kde byly strašně zajímavý storky tam byl o něm článek, Podle mě to bylo tak jako rok, dva potom, co přišel do soutěže, do NBA a byl tam daný, jak on na sobě hrozně dře, Jak kolik prostě opravdu hodin navíc v tom gymu sám tráví. a uh, tyhle ty věci, je to talent od pána Boha, co se týká fyzických předpokladů, ale taky mu jako nespadne do klína jen tak, takže on na sobě neustále maká a já myslím, že přesně tyhle ty jako dva neúspěšní rany v playoff rozhodně s takhle velkýma hráči, stejně jako s Lebronem, tak i s Janisem to umí jako zaclomat a není to jenom tak o tom, že by potřeboval hrozně podpořit, ale jde o tom, že ještě má před sebou pořád jako nějakou, nějaký kus vývoj jako hráč, což doufám, že třeba bož potvrdí, protože podle mě jako to ještě pořád, pořád se dá hlavně jako v hlavě, v hlavě a, a na tom těle posouvat, ne?
3: Já jednoznačně souhlasím s tím, že eh, motivace, nebo eh, respektive chtíč, vystoupit z té komfortní zóny, což myslím tím, že jenom si udělám to svoje, odtrénuji si to svoje, odehraju si to svoje. Je u Jany se velkým předpokladem k tomu, že vstoupí do historie jednou, že třeba se stane i hráčem, třeba, který vstoupí do syně slávy. Je to třeba předpoklad, který si myslím, že se může stát a naplnit, protože on přesně, co já znám, tak nějak jako z vyprávění od, od lidí, tak uh, on prakticky miluje basket. Uh, jestliže skončí sezóna, on letí do Řecka a v Řecku chodí na zápasy a, a, a není někde, že by se fákal, ale prostě buď je, buď je v hale nebo se svýma ne, sparingama, trenérama a, a nebo sleduje, uh, sleduje obecně basket i třeba evropský basket. Takže jednoznačně souhlasím s tebou, že ten chtíč, tam je obrovský, dále, že tato mentalita se dá velmi dobře přenést třeba i na hráče, kteří nemají tak velký jméno, ale oni jsou právě schopní pak třeba díky tomu lídrovi vystoupit z té komfortní zóny, podřídit prakticky veškerou svou minutáž a udělat svoje egové pro A tohle už touhle mentalitou velcí hráči nakazili spoustu spoustu svých spoluhráčů a jednou takového hráče máme v Českém národním týmu a, a bylo to vidět na mistrovství
0: světa 2019, takže si k tomu takto. Teď, když tady máme trenéra, tak jsou tady dva týmy, u kterých trenérská osobnost se nějakým způsobem hodně diskutuje a tím prvním týmem jsou Brooklyn NETS. S uzdraveným Kevinem <laughs> Durantem, Kyrim Irvingem a začínajícím trenérem rozahráváckou legendou Stevem Nashem. A hrozně se řeší, jak právě Steve Nash při v tomhle prvním jobu bude tyhle ty velký S a velký jména vlastně jako řešit a krotit. Tak mě by zajímalo, jak ty jako mladý trenér vlastně celou tuhle situaci vnímáš, tak asi jako musí Steve než řešit, nebo jak si s těma hráčema o tom muset pobavit, aby, aby to vlastně hned jako semlo. protože to není úplně sázka na jistotu, je to samozřejmě skvělý jméno, ale i z historie víme, že skvělí hráči než vždycky se hned staly dobrými nebo skvělými trenéry.
3: To nejdůležitější pro něj to... asi ten čas. Uh, protože ta, ta role je absolutně diametrálně odlišná. Já skoro teď, jako mám asistenta Luboše Bartoně, který je trenérem čtvrtým rokem, tak on pořád říká, že začíná. Už je čtyři roky, asi jako asistuje nebo trénuje, a říká, já začínám pořád každý týden, je nový podnět a tak dále. A je to opravdu uh, jako úplně diametrálně odlišná role. A uh, co si myslím, je, že spoustu skvělých bývalých hráčů. Nebylo potom skvělými trenéry, ale naopak spoustu, ale jako není to, není to jako dogma, jo, taky spoustu skvělých hráčů se pak stali skvělými trenéry. Ono záleží taky na tom, aby ten trenér si určil nějakou filozofii, svoji filozofii a měl nad sebou lidi, kteří ji budou sdílet a kolem sebe ty lidi a zároveň ji dokázal dostat do těch hráčů, štěpit to těm hráčům. Takže je velmi důležitý, aby on hráčům, který si vyjmenoval, Uh, tuhle svoji filozofii předal a ty ji vzali za vlastní. A to je právě pak ta velikost toho trenéra. Zdali, zdali tohle, oni pochopí, uchopějí to. Protože pokud bude ten kámoš trenér s uh, hvězdama, tak to může třeba fungovat, ale ne dlouhodobě. Musí tam být uh, jasně daná hierarchie.
0: To je aspoň můj úzký Co si myslíte vy Hoši? o tom, jak to bude v NEC fungovat?
2: Steve Neš je respektovaná osobnost, byl ohromně respektovaný jako hráč ale má v týmu takový dvě velký ega a vůbec ta situace je tak složitá v tom týmu je tolik otazníků že si myslím, že to je jako skoro až jako pro něj neřešitelná situace já, ale zase, jak říkal Růža ten fan ty týmy nejsou jenom o jednom hlavním trenérovi, tam je, kolem sebe má spoustu dalších lidí a ty si myslím, že budou hrát tady v tom případě klíčovou roli já, já jim nevěřím to, to říkám dlouhodobě, nevěřím jim, protože prostě těch otazníků je tolik, že na všechny nedovedu odpojet klidně, ale jsem zvědavý, jak budou, jak, jak budou vypadat. Určitě to bude zábavný tým, ale ne, nemyslím si, že to bude fungovat tak.
1: Hele, jako paralela mě napadá, když přišel Steve Kerr do Warriors. Uh, byl to taky tým, no nebyl to tým s velkýma hvězdama, to je, byl to spíš mladý tým, ale on byl jako začínající coach, nováček v podstatě. Uh, a mají společný s našem to, že jsou to podle mě jako emočně inteligentní lidi. Jo. Rozdíl je samozřejmě, v tom, co říkal Ondra, že tady ty EGA jsou fakt obrovský. A ještě k tomu mu dělá asistenta Mike D'Antoni, který má svoji nějakou jasnou vizi toho, jak se hraje útok, a která se nemusí nutně třeba shodovat s tím jednak, co chceš, a jednak, co chtějí Kyrie s Durantem. Takže těch otazníků tam je opravdu hodně. A taky jsem na to teda zravý a má to velký potenciál toho, aby to jako vybouhlo všem do křichtu.
3: <laughs> já jestli teda do toho ještě můžu, z pohledu trenéra samozřejmě je velmi důležitý, aby, když máte hráče s vysokým egem, tak abyste mu dali co největší roli. Když dáte hráče s vysokým egem co největší roli, to znamená, že mu dáte co největší odpovědnost, tak on se víc zaměří na tu odpovědnost a v uvozovkách to ego je schopný potlačit, ale nej, nejsem, ale jak, jak říkal tady Ondra, tak já jako jim tak moc nevěřím, a, a ale budu jim ne, že držet palce, protože mám, mám jako jiný oblíbenější týmy, ale, ale budu rád, když to, když to bude aspoň
0: zábavný tým, jak tady bylo řečeno. Takže bych s tím s dnešem tak kromě jako tý palubovky, tak řeknu Kyrie, ale podívej, každý trénink musí zhasnout šatně, Musíš, musíš se zkontrolovat, když na to máme lidi, zkontrolovat, jestli máme všichni dobře složený ručníky, podívat se na parkovišti, jestli všichni dobře zaparkovali, a potom ještě se samozřejmě zajímalo to, jestli vyhráme zápas o pár bodů. Protože tak je podle mě velký ego Kairiho Irvinga na to, aby to bylo Steve než musel nějak A když jsme u těch EG v kluboši, tak Něco takového a ještě navíc samozřejmě, co se týká vlastně vztahu dvou velkých hráčů pro tým. Řeší v nějakou dobu, taky probublávají různé zprávy o tom, jak je to schemi mezi Benem Sionsem a Joelem Embiidem. A zraněný ten, po druhé onen a teoreticky by oba dva, když jsou na tom dobře, měli tu Philadelphia táhnout, ale neděje se to úplně tak. A teď tam přišel Duck Rivers, což je jako člověk, který uh, nějakým způsobem taky dokáže ztratit dobře rozehranou sérii v play Na druhou stranu se o něm mluví, že je to přesně ten player's coach, že hráči umí vlastně výborně vycházet. Uh, myslí si, že to je přesně to, co vlastně Philadelphia v tuto tu chvíli potřebovala, víc než kreslit systémy, aby ty lidi dokázal někdo víc spojit?
3: Jednoznačně souhlasím s tím, že pokud někdo má tyhle dvě osobnosti dát dokupy, tak je to Duck Rivers. To je můj osobní názor. Podle toho, co sleduju, viděl jsem určitý i dokumenty, ale co jsem sledoval i hru Clippers, nebo, nebo 2008 Boston a tak dále, tak Duck Rivers má jednoznačně dané koncepty pro svoje nejdůležitější hráče, takže ti hráči mají dostatek, dostatek míčů, dostatek set plays hraných pro ně, dobrou minutáž, umí vytvořit role pro jednotlivce v tom týmu od toho prvního po dvanáctého hráče. od Dalgově Divorsovi se ví, že on má respekt jak u tak, takže i dokáže mít respekt u těch hráčů, kteří jsou opravdu na okraji té soupisky a on je dokáže správně zakomponovat a dát jim tu důležitost v tom týmu, což je podle mě alfa omega v NBA, aby prostě Uh, i ti hráči, kteří opravdu nehrajou velkou minutáž, aby pořád byli um, jako hladoví za, za tím týmovým úspěchem. A já v Filadelfii v tomto věřím a věřím jemu, že on ty dva je schopný dát kupy. Ale, ale z, zase je to taková určitá moje spekulace. Uh, ono záleží taky, že, jak oni vstoupí do sezony. Když se jim bude dařit ze začátku, tak oni té filozofii da se budou dřív věřit. A tím pádem on bude mít tu naší cestu, samozřejmě pokud tam přijde několik přera- překážek, série pro her a tak dále. Ještě pořád si musíme uvědomit, že žijeme v covid době, takže tam můžou být určitý, že někdo někde vypadne na nějaký zápas a pokud by tam přišla nějaká série pro her v řadě, tak samozřejmě to uh, přebudovávání v uh, Filadelfie by, by bylo uh,
0: obtížnější pro Dakar. Dobrá, pojďme op- rychle Uzavřít východní konferenci, ještě tady mám dvě témata a samozřejmě eh, tradiční týmy teď posledních let. Boston, on Ondero, koukám se tvým směrem, a Toronto. Jak na tom jsou tyhle ty týmy? Protože eh, samozřejmě patří v posledních letech eh, k tomu jako, okruhu adeptů na postup do finále nebo na to, že se pohybují vysoko, ale teď tím zase trošku narostla konkurence, tak eh, jak jsou na tom před tom sezónou, tyhle dva? Nejříš samozřejmě tvý Celtics a pak ještě můžeš zmínit Toronto. Uh, já,
2: to, já to vezmu jenom trošku rychle. Uh, Boston, já si myslím, že Boston a Toronto jsou letošním roce v té východní konferenci za, za tou hlavní špicí, že to nejsou úplně hlavní adepti na finále konference nebo ne, že třeba na titul NBA, bohužel. Uh, Boston taky, taky se jim nepovedla obsízenu úplně, je ten odchod Gordona, Haywarda, neproběh tak, jak si představovali a momentálně si myslím, že mají poměrně úzkou rotaci, takže jestli s tím něco neudělají, tak to nic, ta sezóna nebude určitě nic, o čem by jako pak psali v nějakých historických knihách. A Toronto, já jsem se o tom bavil už minulý týden tady s Honzou v jeho podcastu Basket na YouTube, jo. Takže já jsem říkal, že je to takový transition year letos pro ně, protože neudrželi ani gazování, baků, baku, podepsali teda Freda van Vlita, což jim určitě hodně šlo a letos se spíš budou na to, aby Trošku vyhráli ty své mladé kluky s Jakama, Anunobiho a právě fanvrita. Takže jako oběma ty týmy doplňou určitě, protože východní konference už taková je, ale nemyslím si, že letos by to mělo být nějaký rok, nějaká jejich špička prostě. Rok kelta, třeba, že by to byl letos?
0: Bohužel ne. A Honzo, taková otázka na závěr, protože tyhle dva týmy docela docela natankovaly, co se týká hráčského potenciálu. Budou na tom líp vyzret s s Haslam Westbrookem, anebo Atlanta, kam přišel třeba Bogdan Bogdanovič?
1: Pro mě Washington bude jako extrémně sympatický, jo, z těch prvních jako, já, mám, já je teda skoro okolností ještě z doby, kdy tam hrál saty, tak je sleduju na Instagramu, takže byl jsem líný jako dát jim unfollow a pořád jsem objevil různý ty klipy z tréninku a takovýhle nějaký a, a jako Westbrook to tam evidentně vzal jako kdyby tam prostě patřil, jo, uh, vypadá tak, že se mu tam líbí, má tam podobně jako v Houstonu, má tam takový ten spacing, pokud se budeme bavit o tom, co se na palubovce, je tam spousta místa na tom hřišti nebo na té palubovce. Takže si myslím, že můžou hrát jako zábavný, atraktivní, rychlej basket. Mají dva hráče, kteří jsou prostě ofenzivníma zbraněma, jako pár excellence, a k tomu dva mladí kluky, Rui Hačimura, Denny Avdia, kteří prostě budou jenom růst. Takže budou mít sympatický, ale považuju Atlantu asi za lepší tým, už jen proto, že ty posily jsou vlastně napříč celým uh, kádrem a od toho, aby byly jako myslím, že jako klepou na dveře, jo. že třeba do dvou let, pokud se to už jsem taky říkal, pokud se uh, ujme jeden z těch nováčků aspoň, uh, teď bychme teda Okongu, uh, Deandre Hunter a Cam Reddish, tak si myslím, že se můžeme do dvou let bavit prostě, jo, naprosto o týmu. Za předpokladu, že letos ještě vyrostou, tak Atlanta může dojít daleko. Otázka je, co John Collins a jeho, jeho prodloužení smlouvy, jestli to tam nebude hrát nějakou toxickou roli, nějaký takový, že by jim do toho hodil vidle jako nějakýma nereálnýma požadavkama, ale jinak na Atlantu se těším, držím mi palce, je mi to sympatický a doufám, že do dvou let budu vysoko s Treyangem.
0: pojďme na západ a musíme začít samozřejmě u obhájiců titulu LA Lakers. Růžov, obhají? Ano? Ne? Proč?
3: Ano, proč? Protože si myslím, že mají asi nějaký skladbu hráčů. Navíc si myslím, že prostě s jídlem roste chuť. A nevidím teďka tak silnou organizaci někde okolo FNBA, NBA, která by jim teďka mohla konkurovat v následujícím roce. Dvou, tří let určitě, ale v následujícím roce si myslím, že ještě obhájí.
0: Já, jako já, za mě ten důvod je samozřejmě, že uh, žádný z týmu nedokázal úplně eliminovat sílu dvojice Davis James, když jsou oba dva na Polbouce a jsou zdraví. A do toho navíc ty příchody Denise Montreza Hrela a třeba podepsání Kentavius a Kledba Poupa, jako podle mě, vypadají ještě líp, než asi vypadaly Loni. Uh, do toho jako zkušený Margasol možná nemají tak atletický pivoty, řekněme, jakože uh, Javel McGee, Howard Howard uměli přenést určitou energie, ale s Howard Howardem se přicházela spousta jiných problémů, takže myslím, že Margasol Gasol asi může jako působit jako mnohem větší jako klidná síla pod košem. Uh, Dobrá, tak to jsme probrali rychle Já tam jenom dodám k tomu,
3: že já si myslím, že Mark Gasol je velmi dobrý pick v tom, že on je vysoce inteligentní hráč a do toho on dokáže hrát velmi dobrou roli Na obou dvou polovinách, to o tom nemusíme ani mluvit, ale ale on dokáže prostě se podřídit jednoznačně tomu, co potřebuje zrovna ten tým a, a dokáže na sebe, a, a on, je, on je jakoby, ne je typický on dokáže mít spoustu dobrých asistencí, mít dobrou roze, a rozehru. A třeba co by mě zajímalo je počet slon, který on staví během, během utkání, tak ty slony jsou velmi kvalitní jo, na rozdíl od, Uh, jiných pivotů, takže já si myslím, že by dali v tomhle jako do, do, dobrý táh a, a navíc mu bude taky hladový pozisku titulů. Takže... Uh,
0: ale to možná Honza ví, ne, počet slon, to máš určitě... Viděl uh, to... <laughs> jsem na ještě video,
1: ne? Tak ale možná... Dohledat se to dá, určitě. No, dá to se to důležitě... dohledat
3: na Synergy, určitě, no.
1: Jenom bych, jenom bych řekl jednu věc, která, o kterých se moc nemluví, a to je to, že LeBron vlastně před tu loňskou sezónou měl dlouhou pauzu, kdy nepostoupil do playoff a potom před tím playoff měl dlouhou pauzu kvůli koroně a letos se vrací Lakers do hry po dvou měsících vlastně nějakých 72 dní si říkal. Já
0: jsem a to někdy četl, no, věřím.
1: Bude to asi, bude to asi znát promiň, Bude to asi znát uh, v té základní části, že ten rozjezd nemusí být tak rychlej a tak silný, jako byl v té minulé sezóně. A možná, že tohle je ten rok, kdy Lebron konečně zahájí ten sestup z toho vrcholu, protože loni to měl ulehčený těma dvěma velkými odpočinkama. Ale jinak souhlasím se vším, co říkal Luboš. Dobře,
0: a když si vzal slovo, tak pojďme na jméno hráče, o kterém se v posledních dnech mluví úplně nejvíc. Trošku se řešil i jeho vzhled po té, co nastoupil po té pauze na palubovky. James Harden se jmenuje ten člověk a James Harden už úplně není spokojený s tím, že je v Houstonu. Dává to docela najevo. A teď co s tím a jak se tohle to může dál vyvíjet? Lámou si s tím hlavu. Tamořtí novináři ve všech podcastech nejsou úplně jako indicie toho, co by se jako mělo stát nebo co by mělo by správný rozhodnutí, tak mě by zajímalo Honzo, co bys viděl jako, že se s Jimsem Hardem stane a jestli tu roli Miláčka třeba teď jako může přeslít John Wall, který začal docela sympaticky po dlouhé pauze.
1: Ale já si myslím, že u je v podstatě rozhodnuto o tom, že odejde. Nedokážu si představit scénáře, kterým by jako napravili tu situaci, ačkoliv ho mají pod smlouvou, tak podle mě je to tak toxický, že to prostě nemůže fungovat. Tady se krásně ukazuje, že můžeš být pořád ještě skvělý hráč, jo, a což on tuhle sezónu bezpochyby bude. Ale už ta tvoje hodnota jako může nemusí tomu odpovídat 100% v NBA. Ty týmy už to jako nepřetrhnou kvůli tomu, aby ho přivedli, protože vědí, že. Přivíc hádna znamená jako dva roky nějakého vrchlovýho hádna a potom je to třeba další tři nebo čtyři roky hráče, který mu je 34-35 uh, s obrovskou smlouvou a který už nebude lepší. Jo. On jako už se stává takovou karikaturou sama sebe uh, na té palubovce. Uh, šel mu malinko dolů už finishing pod košem. Je to, je, je, už to třeba není ten James Hardens před dvou let, Nedá se předpokládat, že by byl do budoucna atletičtější, to asi všichni vidíme, že by začal najednou líp bránit, že by by začal nějak výrazně se zlepšovat na na obou stranách polubovky a je to to taková šance jako fajn, tak pojďme dva roky, půjdeme do toho šlapat a potom, potom už ne. A ty týmy se jako nechtějí vzát těch prémiových balíčků, jo? třeba těch mladých kluků nebo těch draft picků, těch velkých jako trade packages. Uh, to evidentně tam jako to ne- není nastavený takhle z hlediska těch týmů. Uh, jestli je nějaký trade, který si myslím, že by mohl dávat smysl, tak by to bylo velké schrání s Darylem Morim uh, do Filadelfie, která by mohla vyměnit Bena Simonce a někoho, aby tam uh, seděli ty paty, třeba Mike Stota. Jo, tam si myslím, že by dávalo smysl pro Houstonu, který by získal mladýho uh, hráče Simoncovi, mohl by ho spárovat s uh, Christianem Budem, který ho mají teď čerstvě jako pivota. A to je, mě, to je podle mě scénář, který by mohl dávat smysl pro obě strany. Uh-huh. Jenom k tomu Jimmy Volvi, myslím si, že, Wall bude, že Westbrook ve Washingtonu bude asi populárnější než Wall v Houstonu, si myslím, a to hlavně asi proto, že Westbrook bude hrát a Wall podle mě bude často odpočívat a není to s ním tak, tak jasný ze zdravotní stránce.
0: Dobrá, vyčerpávající, vyčerpávající na téma James Harden, uh, Ondro, LA Clippers, dokážu se pro tebe probrat? Co je probere a jako, bude jako tým, protože s tím potenciálem, který měli, uh, vlastně pořád tak nějak jako byli dost jako pod ním.
2: Mohl by je probrat to, jak pro ně dopadla ta sezóna, protože to, jako byl Prahu exit ve velkém stylu a oni se celou onskou sezónu chovali tak jako doby v podstatě už tak na půl ten titul vyhráli, přestože vlastně spolu vůbec se neukázali a jestli si tohleto dovedou srovnat v hlavách a přijmout nějakou pokoru a jít do leto s trošku jiným přístupem, tak si pořád myslím, že ten tým je velmi dobrý. To, že přivedli i Baku jim určitě pomohlo, je to upgrade proti Harelovi na 100%, na útoční polovině on dovede věci, o kterých se Haralovi nemohl ani snít, že jo. Ten vlastně nevystřelí, pokud je dva, tři koliky od koše, tak byl, jako absolutně nebyl nebezpečný, iba kam může trojky, ten spacing je potom úplně jiný. Takže pokud tady to, tady to dovedou, dovedou dát nějak dohromady, tak jako pořád je vidím jako velkou konkurenci Lakers, vlastně. Ale je to otázka. No. Víme všichni, že Kavaj uh, asi taky bude trošku specifický člověk. Asi do hlavy mu nikdo nevidí a Paul George si asi pořád připadá tak trošku nedoceněnej. Uh, nevím. Uh, taky to prostředí možná bude trošku toxičtější, než by mělo být a to jim asi trošku působí problémy. No. no a když už máš slovo, tak mě by co
0: třeba uh, myslíš si o Sanz, který přivedli Krise Paula a vlastně byly neporažený, získali si velký sympatie. A já teda pořád na Bukra považuji za jedno jako z nejkomplexnějších jako skorerů planety. Prostě jako jeho hra je jako fantastická. Tak jak moc se posunou Sanz díky Pólovi a díky tomu, co zažili v bublině právě.
2: Uh, jo, to jim určitě může pomoct, a Chris Paul, samozřejmě, to je velká persona, uh, velmi zkušený hráč, výborný, akorát já si myslím, že uh, pokud by letos Suns se měli posunout někam jako do play-off nebo třeba nějak, nějak výš po sezení, tak to znamenalo jediný, to, a to je to, že na konci sezóny bude Devin Booker mezi hlavníma kandidátama na MVP, protože on ten tým musí táhnout, to je jednoznačně jako. Uh, ale... Jako jo, byli to miláčci v Gublině, mě se moc líbili, překvapili a jako těším se na ně, těším se, ne, dlouho jsem nemohl říct, že bych se těšil na Phoenix, letos se těším.
0: Dobře, uh, ba, ba. Golden State Warriors, hodně pro zranění, spousty hráčů naprosto irrelevantní, teď se od nich čekalo víc, ale vypadl Clay Thompson nepříjemně, šlivě. tak jak moc budou Honzo podle tebe relevantní?
1: Ale je to smutný, samozřejmě, ale já bych tom zadal jednu pozitivu, a to je James Wiseman. Měl jsem teď tu příležitost poslouchat nějaký podcast s beat reporterem prostě od Golden State. A podle těch reportérů, on je už teď možná jeden ze dvou nebo tří nejatletičtějších lidí v NBA, jako hráčů. A i lidi v té organizaci, kteří velmi třeba nelobovali za to, aby ho draftovali, kteří třeba měli jinýho favorita, tak jsou jako oslněný tím jeho potenciálem. Jo, takže tahle sezóna, jestli dojdou do play-off, nevím upřímně. Myslím si, že na to klidně mají, pokud Stevkary odehrá 60-65 zápasů. Uh, jestli dojdou za druhý kolo, to asi ne. Ale rozhodně si myslím, že to je sezóna, která by se měly věnovat tomu, že James Whiteman se ukotví NBA a, a rozkouká a začne nějaký jeho vývoj. Protože možná to zní jako směšně nebo komicky, oni vlastně předloni ještě byly dynastie. Ale teď už se normálně dá hovořit o tom, že James Weissman je budoucnost toho týmu. Nebo aspoň takhle to teda chápu z těch ohlasů přímo od tamtud ze San Francisca.
0: Já ho mám ve fantasy, nějak jsem mu věřil, takže já vím, že bude velkou budoucností pro řekl. Jako já mu opravdu věřím. Ale hmm,
1: slyšel jsem, že denně, denně hltá jako ty lekce od Draymonda Greena a od jako Zazypačuli. Doufám, že to nejsou teda ty lekce o tom, jak strkat nohy podkotníky stracům. Ale, ale je tady ohromně pracovitý a účinlivý. Takže tohle pozitivu bych vypíchl Jinak o tom, jak dopadne sezona, si myslím, že nemá moc co se asi nich bavit.
0: Luboši, ty jako fanoušek evropského basketbalu samozřejmě dostáváš téma Dallas, Luka Donči a to, jestli je v téhle další sezóně může posunout v do play-off blíž titulu. Co o něm? Já v Dallasu
3: můžu říct, tak čtyři Evropani, že na soupisce. Což je... Uh, což je pro nás, pro Evropany, prostě hnedka sympatičtější klub, <laughs> co si budeme mluvit? Mm. Já jim věřím. Já myslím, že uh, Luka Dončič uh, má kolem sebe velmi dobrou soupisku. Už uh, o loni, co jsem viděl, nebo co jsem je viděl hrát, tak uh, tuším, že byli druhý ve, ve své konferen- konferenci a že měli takový jako. Do- z- Dobře postavený, postavený útok, velmi nápaditý hodně častokrát evropský pick and roll, nebylo to takovýto off-ball, takový ty flow plays, co, co, co častokrát v NBA vidíme a, a bylo to přesně to, co Lukovi Dončičovi sedělo a bylo to vidět na jeho čísle. Měl jsem jako diskuzi na to, zda by Luka Dončič někdy mohl mít takovýhle čísla v Eurolyze, nemohl by mít nikdy takovýhle čísla v, v Eurolyze a je to právě způsobeno tím, že v NBA v tom počtu zápasů, jak jdou rychle za sebou, ty týmy nemají tak dlouhé přípravy. Já jsem trošku čekal po tom, že v té bublině ty týmy budou líp bránit a podle mě bránili ještě, ještě jako někdy mnohem hůř, protože prostě se víc ty týmy soustředějí na útok, na to, aby právě ty největší hvězdy měly dostatečný počet dobrých pozic. A mně se na Dallasu právě líbila ta hra. Myslím si, že letos ta soupiska mě když tak poupravej, protože v tom mají určitě větší přehled, nedoznala nějakých jako brutálních změn a ta, ta, ta koheze tam mezi těma hráčema bude, bude jednoznačně dobrá. Já jim prostě věřím a věřím jim minimálně aspoň, aspoň jako na, na finále, finále na jejich na na straně. Konference? Ne, ne, ne. Finále konference můžu si říct, jako troufnu si říct, že můžou jít i do finále jako celkově.
0: Aha, hm, hm, je, to je docela, jako tohle bych zařadil, no, tohle to je jako myšlenky. Po a, a, tak. Tak. Hej, jako tady můžou padnout různý názory a pak tě budeme vynášit jaksi skvěle, uh, jako jsi měl skvělou predikci. Hele, a no, to tak tak máme... Znači, na zále... no, že? no je, no samozřejmě, tak jako hlavně v té sezóně se může stát tolik věcí, teď ještě jak právě uh, pro... Problém ten ohromný faktor třeba pro ty finalisty je prostě ten malý odpočinek, malý čas na, na, jako na cokoliv mezi sezónama méně zápasů, jo, a, takže v podstatě faktor zranění třeba může hrát ohromnou roli a známe to, že to potom jakýkoliv ambice umí jako rozprášit. Pojďme ke konci, máme tady samozřejmě ještě na západě Zajímavý třeba individuality, co se týká uh, třeba Portlandu, Damien Lillard, Utah, Donovan Mitchell. V Utahu se vůbec ty docela hezky zavatovali hráči, kromě Mitchell a ještě Gobert. Tak co tyhle ty týmy v tom bývajícím mixu Portland, Utah, díky, díky těm těm hráčům Ondro, můžou předvádět?
2: Uh, hele, jestli, je tohleto, jestli jsou to jsou to poslední dva týmy, o kterých se máme bavit, a... tak bych ještě upozornil, že jsme přeskočili Denver. Je to takový dežavý z minulého roku, když jsem vám tady na konci toho preview podcastu říkal, pánové, pozor na ten Denver, ty budou dobrý. A říkám tohleto zase. Pánové, pozor na ten Denver, ty budou zase dobrý. Bavili jsme se o tom, že jsme fanoušci Evropského basketu a Nikola Jokic, to je unikátní hráč, který ho jako hrozně rád sleduju, kdykoliv, kdykoliv budu koukat na zápas, kterém hraje Nikola Jokic, protože to je něco nevídanýho a se tady zmínil Donovan Mitchell z Utahu a všichni víme, co v tý boukně předváděl v tom souboji právě s Denverem. kdy ten souboj Jamal Mary proti Donovanu Mitchellovi, to bylo něco neuvěrujitelného, že tam se střídali 50 bodové výkony na jedné a na druhé straně, takže určitě určitě se na tohle těším a Portland Damien je skvělý hráč, ale mně přijde, že ten tým je takový trošku, trošku zaseklej, furt tam furt přešlapujou na místě, nevím proč. Letos přivedli Roberta Comingtona, který mám hrozně rád, to je opravdu skvělý univerzál, v obraně i pokud dovede, dovede skórovat, super, ale já furt vidím, u nich je ten strop prostě 8, 7. místo na západě a konec, takže z té tý, tý trojky týmů, je jednoznačně pro mě Denver, jednoznačně.
0: Mm. Jak to máte vy? Co třeba o Jokičovi si myslí Boš Lužička? Jak, jak, jak rád ho sleduješ? Třeba?
3: Já ho, já ho sleduji velmi rád, protože samozřejmě ta jeho hra je velmi vtipná a, a a on je pro mě takový jako malý gén. No, moc malý není, ale je jako génius na tom řečišti, co se týče toho vnímání spacingu pro hráčů jejich pohybu. A, a mě trošku připomíná ve své době Arvida Sessa jestli se mnou aspoň trošku souhlasíte v tomhle směru.
0: Já jsem o tolik neviděl hrát úplně na živo, takže vám spíš jom jako z nějakých archivních zápasů. Ondra starší, mentor, samozřejmě možná ví, přikivu. Ano, přikivu,
2: souhlasím.
0: Já si ten Nikolu pamatuju samozřejmě za zápasu se Srbskem z Číny a tam to vypadalo, mu se strašně dlouho nechtělo hrát, už byl takový otrávený, a pak stačilo pár momentu, když se mu jako trošičku víc chtělo a už byl úplně někde jinde a jeho prostě přihrávky přes lavu a jeho zčíst uh, obranu a, a, a najít úplně pasem hráče, který bys, jako si netroufnul takovouhle přihrávku z pozice pivota dát. To je prostě no a to je to, co, jako, co v Denveru. Teď vemte si, že Clippers nevěděli, jak vlastně celou sérii ho bránit, jak, jako, co s ním dělat. Pak když ho zdvojovali, tak prostě zjistili, že je že prostě úplně rozcupuje, takže jako mimořádný jako mimořádný hráč, ale Denveru podle mě ještě to, co předváděl Jamal Murray v Bublině, uh, jak podle mě stoupne uh, jeho sebevědomí, tak se může stát jednou jako z hvězd ligy, podle mě, velice brzo. Honzo, já se k tomu na, na závěr.
1: Ale uh, jestli bych měl vypíchnout jeden tým, na který se těším asi nejvíc, uh, tak je to Phoenix. Jo. My jsme se o ní tak trochu otřili, já jenom z ním ještě něco víc. Uh, oni udělali ten rebuild, přesně tak, tak, jak se má dělat podle mě. Je to úplně, je to úplně ukázkový. Mají ty svoje dvě odchované hvězdy, přivedli k ním toho veterána, mají tam výbornou, výbornou obranu v podání J Crowdera letos a Michael Bridges, což je jeden z nejlepších obránců vůbec jako v NBA. já právě jas... Jnou,
0: jenom, to z je, jině vácha to v komentáři na Facebooku zmiňuje, co Aiden a Bridges to, by to by měly být hlavní faktory právě.
1: Ano, ano, uh, souhlasím. A Aiden udělal ohromný krok dopředu v obraně. Uh, on byl jeden z nejhorších defensivních pivotů jako vůbec a, a pak to zázrakem najednou se stal jako adekvátní, což je pro něj obrovský pokrok. Takže Aiton a Bridges, Bridges přesně tak jsou to takový X-Factory pro ten Phoenix, k tomu Jake Crowder a ty hvězdy, o kterých jsme mluvili, ohromně se na ně těším. Lidi zapomínají, že to je jako uh, franchise jo, z historií, že to je vlastně hráči jsou tam jako rádi Phoenixu, je to jedno z těch oblíbených měst prostě v off season. Uh, mají historii bohatou, mají dobrou front office, takže je to tým, se kterým se bude počítat určitě do budoucích let.
0: Dobrá, dobrá. Pánové, my jsme se blížíme k závěru, abych jim ještě rád to trošičku odlehčil. Samozřejmě jsme to tady zevrubně jako vzali od A do Z. Když jsme začali přišet, tak nám přišel tenhle ten koment na Facebooku. A to je naprostá pravda. Jako, když jsem začal vysílat, tak já jsem byl 3 hodiny vzhůru já mám jako prostě pomalejší rozjezdy, ještě to dám, tak mám jako špatně nasvícený, tak to vypadá, že jen kvůli očima, ale jako já jsem tam ležel prostě, jo, tak pane, pane, jsem si, euh, <laughs> zbudil jsem se, ale prostě vysílalo se, takže to se nedá nic dělat, tak jenom to, abyste věděli, že Naši diváci a posluchači jsou velice pozorní a dokážou odhledat, když někdo je úplně fresh, ale na to spíš tím jsem. A to je ta bylo to není, že to je přeleživý. Jakoby. Jo? <těk> <těk> Hoši, já vám strašně moc děkuji za vaše poznámky a za váš informační vklad pro tenhle podcast. Doufám, že si k tomu... Užijete líp začátek sezony, budete informačně vybaveni a začátek sezony NBA i s Tomášem Saturanským si užijete. Takže Lubomír Růžička, Ondra Motejlek a Honza Moucha, pánové, díky moc. Díky. Díky. Díky, moc pozvání. Díky. Se. Mám díky, díky za pozornost, pokud jste sledovali náš stream a nebo samozřejmě díky to, že posloucháte naše Focus podcasty. Dopočím samozřejmě všechny další, fotbal, hokej, biatlon NFL, to všechno tam máme, na webu ČT Sport, v podcastových aplikacích a tak dále. Je předvánoční čas, takže uh, užijte si hezky vánoční svátky, pokud možno v klidu a hlavně ve zdraví a budeme se zase s Focus Podcastem někdy těšit na viděnou na našich platformách Facebooku a YouTube, anebo naslyšenou tam, kde nás posloucháte. Mějte hezky.